0: Avec le
1: Figaro. 8h14. Bonjour Nicolas Bavray. Bonjour. Vous êtes économiste, historien, éditorialiste au point et au Figaro. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin Merci dans à la vous. matinale de Radio Classique. Avant d'en venir à l'embellie économique européenne, somme toute fragile, un mot sur ce paquet pouvoir d'achat voté par le Sénat et l'Assemblée dont vient de parler Dina Cohen. En tout, près de 65 milliards d'euros ont été débloqués pour aider les Français face à l'inflation. Où l'État va trouver cet argent, selon vous
0: et eh bien, comme d'habitude, euh, <rire> il va le trouver sous forme de sous forme de dette publique et, voilà. euh, et c'est vrai que c'est l'autre partie et l'autre conclusion qui est qui est moins positive. Sur le plan politique on a vu que la majorité relative, ça pouvait fonctionner que le gouvernement pouvait gouverner. La grande limite c'est qu'en réalité l'accord s'est fait sur la poursuite du quoi qu'il en coûte. Oui. Donc c'est 65%, 65 milliards c'est pratiquement 3% du du PIB. Euh, et il y a euh, deux limites à ça. Premièrement, quoi qu'en dise, euh, le président de la République avait dit euh, pas d'impôt supplémentaire et pas de dette supplémentaire. C'est vrai qu'on a échappé euh, au, au projet euh, de taxe sur les euh, super, super profits. Profit. Et en revanche il est clair que c'est de la dette supplémentaire à un moment donné où les taux d'intérêt remontent. Et donc, d'une certaine manière, je pense que c'est un peu la phrase de... de... En, en, encore une minute, Monsieur Le Bourreau, je pense ouais. que c'est une des dernières fois où l'on peut faire ceci... Et ça pose la question de savoir si, sur des textes qui vont devoir, là, euh, trouver des économies, est-ce qu'on arrivera à trouver des, à trouver des majorités Et l'autre question que ça pose, c'est qu'une fois qu'on a investi ces 3% du PIB dans le pouvoir d'achat des, des Français, donc, une fois de plus, l'État s'interpose et réassure un peu tous les risques ou les chocs, mais le fait que l'État prenne à son compte une très forte partie de, de l'inflation au prix d'ailleurs de, de supprimer le signal prix sur l'énergie qui pourrait euh, aider à, à, à la transition écologique, euh, ça pose plusieurs questions. D'abord, on n'investit pas l'argent sur la détente des contraintes d'offres. Or, l'inflation, elle vient d'abord des contraintes d'offres euh, en, en, en Europe. Et la deuxième question, c'est qu'il ne restera plus d'argent, ni pour le réarmement. Mmh. On le voit parce que, on a vraiment besoin de repenser la doctrine et le modèle d'armée et en fait, on a l'impression qu'on s'oriente vers un exercice à minima sur un bricolage de la LPM qui n'est pas du tout à La là. LPM, c'est La loi de programmation militaire mmh. qui est pas du tout à la hauteur des, des enjeux. Mais également, où est-ce qu'on va trouver euh, l'argent pour, euh, la euh, pour la réindustrialisation ou pour la transition écologique côté offre et innovation Si, si je me suis
1: bien, finalement, ces mesures, elles sont plus politiques économiques. Quoi. Euh, on soutient la demande quand même, mais c'est plus une mesure symbolique politique je pense que ces mesures
0: sont la conclusion, la traduction du cycle électoral qui mmh. aboutit à ce qu'on sait, c'est-à-dire une réélection par défaut d'Emmanuel Macron et par ailleurs une majorité relative, avec par ailleurs une poussée spectaculaire, surtout du, du, du Rassemblement national et, et la création de, de la NUPES. Donc, c'est la volonté de desser, desserrer l'étau euh, des,
1: des, des, des populismes. Ouais, si l'on prend euh, la revalorisation des pensions, par exemple, à plus 4% à partir du 1er juillet, euh, avec une inflation à 6%, euh, finalement, le compte n'y est même pas, euh, si on calcule bien.
0: Non, mais quand on regarde cette espèce de. Parce qu'on a un espèce de feu d'artifice, de, de, de panel de foisonnement de mesures diverses. Donc, évidemment, dans ces mesures, il y en a qui sont, euh, il y en a qui sont justifiées. Donc, le fait de compenser partiellement. Euh, l'érosion du pouvoir d'achat des retraites en soi, ce n'est pas absurde. Ouais. Mais ce qui est préoccupant, euh, je rappelle que euh, donc, le service de la dette il va déjà augmenter de 17 milliards d'euros euh, mm -hmm. cette année. On a une partie importante de notre dette qui est indexée sur l'inflation, donc le coût va augmenter. Les taux ouais. le, le coût va augmenter considérablement, les, les, les taux augmentent. Et donc, l'idée de continuer euh, et de faire passer le message finalement que tout est comme avant, je pense que c'est une idée qui est très dangereuse parce que finalement, la réalité, c'est que euh, le, le monde géopolitique a complètement changé avec l'invasion de l'Ukraine. On voit aujourd'hui que la conflictualité s'étend avec Taïwan, mais on notre monde a... économique a, a complètement changé. Oui. Et notamment, l'argent gratuit et illimité, c'est vraiment fini. C'est déjà fini et on continue oui. à faire comme si ça... comme comme si rien n'avait ouais, changé. Vous dites
1: que Bercy n'a pas encore changé de paradigme, quoi, grosso modo.
0: Alors est-ce que c'est pas seulement Bercy, si vous voulez Je crois que c'est l'intégralité euh, du monde politique français. Et parce que le monde politique français n'a donné aucun signal que le monde changeait, l'opinion française n'a pas pu changer non plus. Ouais. Et de même qu'il y a eu aucune vraie pédagogie sur les problèmes d'énergie et vraisemblablement de rationnement. Il y a aucun qu'une pédagogie sur le fait que l'argent gratuit et illimité est
1: terminé. En tout cas, la croissance européenne est meilleure que prévu au deuxième trimestre. Plus 0,7%. Les économistes tablaient sur 0,1%. Euh, alors, ça veut dire quoi C'est le tourisme qui porte la croissance en ce moment alors c'est très intéressant, là aussi il faut bien distinguer
0: le court terme et puis, oui. euh, et puis le moyen terme le court terme est bien meilleur que prévu et comme vous l'avez dit donc cette croissance de 0,7 euh, donc à la place de, de 0,1 c'est évidemment beaucoup mieux ça veut dire que euh, pour l'instant on n'a pas de récession dans la, la zone euro mais ce qui est important c'est son contenu et sa répartition géographique oui. donc l'explication principale c'est le tourisme et donc ça veut dire que euh, c'est l'Europe du Sud qui cette croissance Dans la France Alors, Espagne 1,1, Italie 1. Et euh, France, euh, effectivement... 0,5 la France, zéro, je crois. Euh, voilà, 0,5. Donc, des performances bien meilleures. Et en revanche, l'Allemagne est en stagnation.
1: En panne même, on peut dire.
0: ah bah, bah, Oui, 0%. Et derrière le problème... De, et et, et l'Allemagne est maintenant en, en, en déficit commercial, ce qu'elle n'avait pas connu depuis un quart de siècle. Alors, ça,
1: ça veut dire quoi C'est que le modèle allemand ne fonctionne plus Ou il y a un problème conjoncturel Alors, ou structurel
0: Ça veut dire deux choses sur le moyen terme. D'abord... Cette poussée du tourisme, elle s'explique par un effet de rattrapage ou mmh. de compensation, ce qui veut dire que les, les ménages européens, après deux ans de crise Covid, ont été prêts à, à tirer sur leur épargne et, j'allais dire, à partir en vacances, quoi qu'il en coûte. Euh, y compris en acceptant des, des, des prix plus élevés. Simplement, euh, bah, l'épargne, bah, une fois qu'elle sera tirée, elle, elle sera laisser. tirée et, et les, le rattrapage ne jouera pas euh, euh, tous les ans. Ce qui est très préoccupant c'est la situation de l'Allemagne parce que euh, pour répondre très clairement, c'est un problème structurel. Ah oui. C'est-à-dire que l'Allemagne a vécu sur euh, trois principes qui sont trois principes euh, euh, qui sont aujourd'hui euh, caduques. Le, le, la machine à exporter euh, et, et l'industrie allemande a fonctionné sur trois principes, une énergie bon marché avec le gaz russe. Ça c'est problématique, oui, c'est pas problématique, c'est c'est terminé. Oui. Euh, deuxièmement, euh, un mercantilisme avec des exportations euh, industrielles chez les chez les BRICS notamment en Russie et surtout en Les BRICS sont Chine. les pays émergents. Voilà. Hum mais Beaucoup en Chine, mm -hmm. et donc dans les deux cas, on voit que un problème majeur. Bon, la Russie, là encore, c'est terminé mm -hmm. avec les euh, sanctions, la fermeture, le rideau de fer qui n'est pas seulement militaire et idéologique, mais qui est maintenant euh, économique. Et puis la Chine, on voit que les choses sont en train de, de se tendre et qu'en réalité, la plupart des grands groupes sont en train de réduire leur dépendance à la Chine, voire de sortir de Chine, compte tenu des risques euh, euh, géopolitiques. Et la troisième, le troisième pilier de l'Allemagne, c'était que le pays faisait l'impasse sur sa défense qui considérait que le pari c'était que le commerce et l'intégration économique amènerait la paix et là encore c'est terminé.
1: Là ils ont changé paix. complètement de point de vue sur cette question-là. Ils relancent leur, voilà, euh, leur bah. défense.
0: Oui, alors, enfin, ils ont changé de point de vue, mais pour l'instant, il n'y a pas de, oui. euh, si vous voulez, il n'y a, a pas de vraie solution. C'est-à-dire que l'Allemagne, si on, et l'Allemagne avait beaucoup tiré parti de la mondialisation, et là encore, dans le paradigme qui a changé, c'est que cette mondialisation telle qu'on l'a connue, elle est terminée. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas continuer à avoir des échanges, mais qu'on a cette répartition en bloc, et que, euh, donc, l'Allemagne va devoir se recentrer sur l'Europe, sur les États-Unis, et sur la partie du monde émergent qui n'est pas dans l'alliance entre la Chine et la Russie. Mais c'est ouais. une gigantesque transformation. Et donc, pour l'Allemagne, ça veut dire beaucoup investir sur ce qu'elle n'a pas fait, le numérique, sur les infrastructures. Et aujourd'hui, on a un vrai problème. L'Allemagne, qui a été le moteur de la croissance européenne, depuis euh, le début du, du siècle,
1: ça, euh, aujourd'hui, c'est... Donc, ça peut être la France euh, qui peut devenir ce moteur, euh, vous y croyez
0: Alors, ça ne peut pas être la France, puisque la France, euh, c'est une croissance qui est faible et qui était entièrement euh, tirée par la consommation, mais mmh. une consommation financée par la dette publique. Or, le, le financement de la croissance le financement par la dette, tous les, le, le, le modèle des exportations industrielles tirées par euh, euh, Russie, Chine, euh, c'est terminé. Mais le modèle euh, fondé sur la consommation financée par la dette, c'est terminé aussi. Oui. Et donc, tout le monde, quand je dis que c'est un changement de paradigme, c'est que tout le monde va devoir tirer des, euh, des conséquences. Et que l'Allemagne doit bouger, mais que la France doit maintenant impérativement euh, traiter son problème d'offres productives euh, et d'innovation. Et qu'en tout cas, l'idée d'avoir une croissance uniquement tirée par la consommation qui est financée par la dette publique, ça c'est terminé pour, pour ouais. nous aussi, tout autant que... Euh, euh, les exportations euh, industrielles de l'Allemagne euh, euh, financées euh, par le gaz russe à bas prix et par ailleurs ouais, euh, l'intégration, la, euh, la création d'un interland industriel euh, dans l'Europe euh, euh, orientale. On Donc,
1: suivra ça avec vous dans les prochaines semaines, ça va être très intéressant de voir comment justement l'Europe va évoluer euh, et notamment ses relations avec la Chine
0: alors euh, effectivement donc si vous voulez le, 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 les trois choses très importantes et structurelles hein, et qui font qu'on va avoir une année 2023 très très compliquée mm -hmm. euh, c'est donc l'éclatement de la mondialisation euh, et la montée de la conflictualité ce qu'on voit aujourd'hui euh, euh, autour de, de, Taïwan, de Taïwan et puis euh, euh, la stagflation et euh, la montée des, des taux d'intérêt pour éviter que qu'elle ne qu'elle ne s'installe donc ça ce sont vraiment des, des, des changements structurels. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les états unis sont en récession technique, mais à terme, aujourd'hui, les états unis sont plutôt en position de force économique parce qu'il va y avoir une très forte demande. D'abord, ils sont autosuffisants en termes d'énergie. Oui. Il y a une forte demande pour leur gaz. Ensuite, ils sont une très forte demande en matière d'armement, en matière d'agriculture. Et puis, il y a la force de la technologie américaine. Donc, le, les états unis euh, sur le moyen terme, sont plutôt parmi les grands gagnants de, de cette crise. L'Europe, euh, elle est extrêmement bousculée et fragilisée. Elle est fragilisée au plan économique à cause de cette crise euh, énergétique qui la frappe de, de, de plein fouet. Euh, elle est fragilisée au plan géopolitique parce que la guerre est de retour et qu'elle doit se, se réarmer. Elle est fragilisée au plan des, des, des valeurs mmh. euh, et elle est fragilisée au plan politique... Comme on voit aujourd'hui en Italie, avec la chute de Mario Draghi, l'engagement d'une campagne électorale qui va être à très haut risque avec la poussée des populismes, sachant que ce sont des populismes qui sont implicitement soutenus par Vladimir Poutine.
1: Oui, vous parlez de, de contagion, de la conflictualité. On a beaucoup parlé des, comment dire, des, des, des manœuvres militaires de la Chine en ce moment à Taïwan. Mais on, on parle moins des conséquences économiques parce que le détroit de Taïwan, c'est un axe indispensable du commerce mondial. Et ça, les auditeurs ne le savent peut-être pas.
0: Alors il y a effectivement deux choses. D'abord, euh, il y a la crise géopolitique avec le fait que les manœuvres chinoises avec des tirs de, de, de missiles nombreux... Enfin, on est à la merci quand même d'un problème dans ces tirs. Donc on voit bien la volonté de la Chine d'envoyer un message à Taïwan en disant on peut faire un blocus aux états unis et aussi aux alliés des états unis notamment mm -hmm. au Japon, puisqu'il y a des missiles qui sont arrivés dans les, les zones, la zone économique japonaise. Mais mais il y a aussi des conséquences économiques. Taïwan, c'est euh, 51% de la production des microprocesseurs, on sait que déjà la pénurie de ces microprocesseurs
1: pose d'énormes... Les fameux semi-conducteurs, voilà, c'est les... ça, les puces
0: Exactement, mmh. et notamment les, les, les puces les plus avancées, là, c'est pratiquement 65% qui vient de, de l'entreprise TSMC, de, qui est une entreprise taïwanaise. Et l'autre chose qui est souvent ignorée, c'est qu'effectivement 40% du trafic de conteneurs mondial passe par le détroit de, de Taïwan. Et que ce détroit... On peut naturellement contourner Taïwan, euh, mais ça prend plus de temps et surtout il y a beaucoup plus de, de risques météorologiques et, et la, en, en passant par les en, en passant par les Philippines. Donc le, le blocus aujourd'hui, le quasi blocus, la répétition générale du blocus qui est faite par la Chine, va euh, réactiver euh, les problèmes euh, de euh, désorganisation, des chaînes de valeur et donc va à rajouter un facteur supplémentaire à une conjoncture économique mondiale, qui est quand même une conjoncture oui. très compliquée, avec, comme on l'a vu, une récession, déjà technique, mais une récession aux états unis et en fait, une récession programmée de la zone euro, parce que euh, entre quand même l'accélération de l'inflation euh, à 8,9% et la perspective de la coupure des livraisons de gaz russe ça c'est euh, c'est vrai que cet été on a cette espèce de bulle miraculeuse du, du tourisme euh, qui, qui fait qu'on a une amélioration mais c'est une amélioration qui est éphémère et donc euh, cette crise géopolitique euh, et ses conséquences économiques autour de, de Taïwan rajoute ce qui quand même pose la question euh, du timing de cette visite de Madame Pelosi parce que euh, on sait que l'administration Biden y était hostile, mais je pense... Pour d'assez bonnes raisons, parce que c'est très paradoxal euh, dans ce moment qui est quand même critique au plan économique euh, de rajouter des tensions, et d'une certaine manière ça offre à Xi Jinping une diversion rêvée, ouais. alors qu'il était quand même dans une situation très compliquée parce que euh, les confinements à répétition la stratégie zéro Covid est un échec complet et a, a, a poser des, des, pose des problèmes importants pour les, euh, notamment pour les classes moyennes urbaines, euh, euh, éduquées euh, et, et, et connectées avec une vraie fureur contre le, le régime et par ailleurs la chine elle aussi a euh, des problèmes économiques très importants qui ont été créés largement par le, le régime avec euh, la fermeture avec la reprise mmh. en main de la tech et avec euh, la, la crise immobilière qui a été fabriquée par le euh, par le régime donc cette espèce de diversion qui permet euh, j'allais dire euh, de déchaîner le nationalisme chinois est une espèce, effectivement, de... Bouée de sauvetage offerte à Xi Jinping de manière, assez, de manière assez paradoxale au moment où il veut se faire investir pour un troisième mandat.
1: Oui, merci beaucoup, Nicolas Bavret. Vous, vous reviendrez évidemment dans ce studio pour évoquer les suites de ce conflit avec Taïwan et toutes les conséquences que ça peut avoir. Notamment, cette histoire de semi-conducteurs, par exemple, avec Toyota qui a perdu 42% de son bénéfice opérationnel. Donc, vous voyez, il y a des, en des total, énormes conséquences. Au total, on considère qu que sans doute
0: 7 millions, au moins entre au moins 7 millions de véhicules qui n'ont pas été produits ouais, ça paraît euh, incroyable, ouais. euh, en, en raison de cette euh, pénurie de, de, de semi-conducteurs. Donc, il ouais. euh, y a des industries très importantes qui sont touchées euh, de plein fouet.
1: Et on suivra ça avec vous. Merci beaucoup Nicolas Bavré d'avoir été notre invité dans la matinale de Radio Classique. Tout de suite, le rappel des titres.